0: Dit is een podcast van De Ondernemer. Op weg naar de Tweede
1: Kamerverkiezingen op 17 maart... is dit de podcastserie De Ondernemer kiest... met interviews en reportages vanuit Den Haag. Met ondernemers en politici.
0: De verkiezingen in ondernemerstaal.
2: Gast in deze podcast is als altijd de oprichter en voorzitter... van ONL Ondernemend Nederland Hans Bisseugel. Onze podcasten zijn Steven van Weijenberg en Hans Veilbrief. De ondernemer kiest met Eldert Kuiken. Even korte intro, beide D66, beide naar verkiezingsprogramma meegeschreven. Beiden veel mkb-onderwerpen in de portefeuille, waaronder belasting. Beiden staan prominent op de lijst, 7 en 12... Dat zou ik zeggen. En een zetel zit dan wel goed. Daar zullen jullie ook alle vertrouwen in hebben. Toch? Zeker.
3: zeker. eitje. Nee hoor, dat gaat de kiezer over, heb ik geleerd. Ja, ja, maar niet uh, vol ja. vertrouwen.
2: Vol vertrouwen is mooi. Een snelle prognose?
3: Jeetje, minstens twintig, joh. Doe maar. Ik, uh, je moet wijze woorden nooit
2: tegenspreken. <laughs> Oké, okay, we gaan praten over de cruciale rol... met name van Belastingdienst en Belastingbetaler in deze crisis... En dat doen we in drie fases. Namelijk steun, herstel en groei. Ja. En dat komt voor mij redelijk overeen met praten over liquiditeit... praten over solvabiliteit en transformatie. Dat zijn dan even de drie hoofdstukjes. Hugo de Jonge is niet te benijden, maar het lijkt mij zo... dat de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor de Belastingdienst... dat ook niet is. Als het gaat om steunpakketten en uitstellen van betalingen... moet ik echt denken aan de mensen die bij de Belastingdienst werken... Uh, ja. Je bent een jaar geleden natuurlijk begonnen... maar uh, toen hadden die mensen al heel wat voor de kiezer gekregen. Zeker. Veel kundige collega's weggelopen met de vertrekregeling. Zeker. ICT-projecten die te complex blijken. Affaires waar mensen op verjaardagsfeestjes zich ongetwijfeld voor zullen schamen. Mensen die vastlopen in het systeem of zelfs worden gedelete. En onderliggend, dat komt nu een beetje naar boven... Ja, ik noem het maar even een identiteitscrisis. En aan die mensen in die situatie... Nu de schone taak om voor 45 miljard aan uitstellen van betaling uh, uit te voeren. Ik, ik vind het. Uh,
1: ja. Dat, dat hebben ze heel goed gedaan. Dat hebben ze super gedaan. Ik wil zeggen, vorig jaar in maart. onder druk begonnen daaraan. En uh, er is eigenlijk heel weinig kritiek geweest op hoe de Belastingdiensten. Dat heb het eigenlijk niet gehoord. Want ik had wel eens contact, of, of ik met Jacco. Die zei dat joh, joh, kun je dit niet doen of kun je dat niet doen? Maar de communicatie vanuit de Belastingdiensten is heel goed geweest. Ik denk dat ondernemers heel duidelijk ja, Heel veel ondernemers, iemand zei dat vorige week nog: zijn echt gewoon natuurlijk door de crisis heen geholpen. Of worden nu nog door de crisis heen geholpen. Dat ze dit niet hoeven te betalen. Ja. Dat weet u trouwens, daar gaan we het straks nog wel over hebben: dat er nog wel iets wacht. Iets maar ik ben, ik ben ik bedoel, er zijn veel dingen waar ik niet trots op ben bij de belastingdienst. Maar hier ben ik heel trots op. En, heel goed gedaan.
2: en hoe is het met ze? Ik dat het ja, lijkt me zo ja, zwaar. Dat
1: is heel zwaar. Dat is heel zwaar. Het, het is natuurlijk het is een organisatie van 30.000 mensen. Hè? Dus, uh, maar je komt natuurlijk niet op een gemiddelde, je komt sowieso niet op een verjaardag binnenlopen op dit moment. Maar nou, je komt niet op een gemiddelde online bijeenkomst binnenlopen en zegt vrolijk, ik werk bij de belastingdienst. Uh, tegelijkertijd, die mensen zijn toch nog steeds, als wij ze spreken, zijn ze trots op hun werk. Trots op hun werk. En ik bedoel, die problemen zijn er allemaal. En die problemen zijn niet veroorzaakt door de gemiddelde belastingdienstmedewerker, maar door hele andere dingen. En die proberen ik eh, samen met de Kamer op te lossen. Eh, ja, dat is een, echt een hele zware plus. Eh, maar dat moeten we gewoon doen. We moeten gewoon, hè, dat is een beetje ook gewoon jaren voor nemen. Op een gegeven moment komt het wel weer goed, maar je moet daar heel hard aan werken.
2: En uh, hoe is het met Hans Feilbrief dan?
1: Ja, je... nou, een beetje hetzelfde. Op een gegeven komt het wel ja. goed. Nee, joh, dat is fout, kil. Ik bedoel, ik ben 57, Ik heb heel veel gedaan in mijn leven. Ik heb de eurocrisis gedaan. Ik doe dit. Uh, dit is de zwaarste crisis. Ik, ik zei van de hele aan de minister-president. dit is zwaarder dan de eurocrisis. En dat komt omdat die gezondheidskant aanhangt. Dat vind ik zelf heel anders, toch? Gaan mensen dood. Ja. Bij de eurocrisis had je de hele dag zorg te maken over geld, dat is ook belangrijk. Ja. Maar hier gaat het gewoon over gezondheid en dat maakt het heel zwaar. Maar hoe is het met mezelf? Prima, het is hard werken. Soms zwaar en soms leuk, en, maar over het algemeen, doet, dit doe je gewoon omdat, omdat het belangrijk is voor het land. Ik, wil, eh, niet om, om, ik heb ook heel veel horen, maar eh, je doet het wel uit, toch uit een soort uh, roeping van je moet wel doen voor je land.
2: Ja. En ik las ergens ongeveer over een jaar... dan moeten we wat, wat helderder zijn hoe de toekomst van de diensten eruit gaat zien? Ja, dat hoop heb ik. Heb
1: vertrouwen in? Dat hoop ik, dat hoop heb, ik. We zijn, nu een bezig. Beeld, nee, we zijn bezig, Alexander Huffler werd zich uh, helemaal uit de naad... Om, om die toeslagenouders te helpen. Ik ben nu bezig met de structuur van de Belastingdienst. Maar ook met, hè, we hebben nu een jaar geleden ontdekt... dat er alleen zwarte lijsten werden bijgehouden. Dat proberen we op te ruimen. Die Belastingdienst moet gaan voldoen aan alle wetten. En dat moet weer iets zijn om trots op te worden. Maar toen ik een jaar geleden werd gevraagd, dacht ik al... Hans, dit ga je niet oplossen in een jaar. Dat denk je, heeft niemand dat ook gedacht, denk ik, hoor. Uh, dus dat is gewoon, daar moet je gewoon mee door. En dat, dat moet gebeuren. Realiseer je, hè, de belastingdienst is natuurlijk wel de slagader voor de overheid. Hè? Want ik bedoel, al het geld wat binnenkomt, komt via die belastingdienst binnen. Mm -hmm. Dus het is ook heel belangrijk dat we die mensen ook in de waarde laten. Hè? Want ik bedoel, ze moeten wel uh, uh, het geld binnenhalen... waar onze, onze zorghelden en, en al die mensen die voor ons werken uit worden betaald...
2: Maar een, een, een plan, om het woord perspectief niet te gebruiken. Uh, hoe dat uh, goed kan komen, dat heb je?
1: Ja, dat is er wel. Maar het moet uitgevoerd worden. Een hele ja. grote organisatie. 30.000 mensen, ik zeg het nog een keer. Ja, ja. Een heel veel mensen.
3: En ben je, niet, je bent hier niet alleen met, uh, met interne organisatie-dingen. We hebben het ook als politiek voor de uitvoering. Hè. Er zijn dingen afschuwelijk misgegaan, zoals die toeslagaffaire. Gaan nu ook dingen fantastisch goed. Hè? Het ging net over de medewerkers van de Belastingdienst. Maar laten we de medewerkers van de Heiksdienst voor Onderneming niet vergeten. En van het UWV. Die gewoon in twee weken steunpakketten voor ondernemers. Voor de vaste lasten en voor de, 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 de werknemerslasten hebben gemaakt. Ja, als je mij anderhalf jaar geleden had verteld... dat we, dat we 2 miljoen werkende hun salaris door de overheid werden bebetaald... Ja. dan had ik je, had ik je ergens een, een klein bezoekje aan een kliniek aangeraden... om een beetje tot rust te komen. Dat en gebeurt dus wel En vaak. het is gewoon de... Het is gewoon de het, uh, dat, maar dan, had ik, dan was ik misschien wel wat metreden geweest. Maar dat is dus, dat is, en dat is dus toch gewoon heel knap gedaan. Ik kan me nog herinneren dat... Ik eerder met Hans Bies over, over gehad... dat ik, die, je had de aanvraag voor de NOW... die steun voor je, voor je werknemers, voor de loonkosten... En ik kreeg op een gegeven moment, letterlijk liep ik naar de kamer. En ik kreeg om kwart voor negen appjes van allemaal mensen. die mij wat voerden met hun praktijkervaring. Het was heel die vroeg in de crisis. Mijn geld is binnen. Ja. Die hadden op maandag een aanvraag gedaan. en op woensdag en donderdag uit mijn hoofd kwam er gewoon. en dat waren grote bedragen opeens binnen op een week. Dat is een wereldprestatie. En dat moeten we ook gaan zeggen. want we hebben ook nodig dat mensen ook gaan werken. Dat geldt ook voor de belastingdienst waar Hans het net over had. Daar werken goede mensen. En daar hebben we nog veel meer goede mensen nodig de komende tijd. Dus dat moet ook een werkgever zijn. waar ik hoop dat iedereen met talenten ook denkt... daar wil ik aan de slag, Want ik ga helpen om het ook beter te maken. Uh, dus dat is, dat is wel, volgens mij juist wel heel mooi, uh, heel mooi nieuws. Dat laat ook zien dat wat je um, voor ondernemers en voor mensen... ook kunt doen in de uitvoering van de, van de overheid. En als politiek moeten we het gewoon eens dus wat minder ingewikkeld maken. Maar dat... Uh, is misschien nou, ik wil daar wel wat over te zeggen. Zijn.
0: Want ja. eigenlijk wil ik jullie een groot compliment maken. Want ik vind, we hebben nu eigenlijk aangetoond... Hè, dat het dus wel kan. Hè. Dus als we het simpel en overzichtelijk maken... zoals bij de NOW en de TVL, ja. het dan kunnen we het dus wel. Hè. Dan kan de UWV het, dan kan de belastingdienst het wel. Dus dat heeft mij ook het inzicht gegeven... Hè, dat we wat dat betreft eigenlijk wel alles in place hebben... om het goed en snel te doen. Als we die regelingen maar wat simpeler en eenvoudiger maken. Want dat is volgens mij een van de... Wat jij ook aanduidde net, hè? van ja, je kan die belastingdienstmedewerkers allemaal wel verwijten, maar ja, ja. we maken het zo ook heel ingewikkeld. Hè? Ja. Het ingewikkelde systeem, ingewikkeld Het is ook bijna niet te handelen, zou ik gaan
1: zeggen. Ah, wat knap is natuurlijk, als je kijkt naar de cijfers, gewoon de macrocijfers, dat zal een individuele ondernemer natuurlijk rijk worst zijn, maar voor ons, wij kijken natuurlijk naar die macrocijfers, voor de economie. En dan zie je gewoon dat Nederland is een van de landen met de laagste werkloosheid, het laagste aantal faillissementen, et cetera, dat door die crisis heen aan het komen is. Dat is ja. ontzettend knap, hè? want wij, wij stonden natuurlijk bekend. In Europa, ik, ik heb in Europa gewerkt, weet je... als uh, schaalhans als keukenmeister... Hè? Ik bedoel, er kon nooit wat bij ons. Ja. En nu in zo'n crisis... Boom, wordt er gewoon een enorme liquiditeit in die economie geduld. Uh, en dat is precies wat Steven zegt. Ook in een tempo. Ik bedoel, die NOW... die was er natuurlijk niet. Hè? Die is gewoon verzonnen. Ja. Die is ja. gewoon gemaakt in een paar weken. Dat ja, ja, moeten we dus ook uitleggen, Hans. Want ja. je zegt, het zei er
3: natuurlijk net wel iets heel cruciaals bij. Je krijgt nu wel eens mensen die zeggen... Ja, als dat kon, waarom kan dan dit, dit en dit ook niet binnen twee weken... Ja omdat we heel veel ingewikkeldheid niet konden. Dan moest bijvoorbeeld het UWV elke werknemer zijn WW-rechten aanpassen in het systeem. Ja, dat lukt gewoon niet. Nee. Nu kon je het op basis van loonsommen van ondernemingen doen. Ook een gigantische prestatie. Maar uh, dit legt ook bij de politiek zelf een grote verantwoordelijkheid om. Als je wil dat de uitvoering ook in de toekomst beter werd... Jullie hebben in je bijvoorbeeld ook terecht aandacht voor de menselijke mate. Dat zeggen we vaak als het gaat over mensen die zich melden... die bijvoorbeeld werkloos zijn geworden. Maar het geldt ook net zo goed voor ondernemers. Dat betekent wel dat je moet investeren in de uitvoering... en dat je regels moet maken die ze ook kunnen, kunnen uitvoeren... en die een beetje eenvoudig zijn, wat jij terecht zegt. En in alle eerlijkheid, daar zijn politici niet altijd even, even goed in.
2: Maar denk je dat het beeld en het vertrouwen dat hier wordt geschetst... met name door... Uh, Hans Waalbrief, uh, uh, deel je dat beeld en vertrouwen of ga je, nou, kijk, ga je al... kamervragen nodig hebben?
3: Nou, kijk, ik bedoel, dit, dit, die, die weg omhoog bij de Blasdienst zal de eentje zijn vol, uh, vol, uh, pot, uh, hoe nu dat? vol kuilen en hobbels. En af en toe zullen we ook nog wel eens. Uh, dat, er gaat echt nog wel de meer vervelende dingen naar boven komen. En het, ik denk dat het onderdeel van genezing begint bij dat je de diagnose stelt. En er gaan dus nog allemaal. Die pro, er gaan echt nog meer problemen komen. Het gaat denk ik nog. We gaan nog meer incidenten en problemen zien... voordat we met elkaar de weg naar boven vinden. Maar laten we niet blijven vergeten dat er ook heel veel gaat. We hebben in Nederland met de voor ingevulde aangifte... iets waar heel de wereld met jaloersie naar kijkt. Hè? Dat je niet een schoenendoos nodig hebt voor je belastingaangifte. Maar in mijn geval, ik gaf nog twee of drie dingen moet doen. Een gemiddelde onderneming is anders, dat weet ik. Maar dat hebben we in Nederland gewoon heel strak geregeld. Laten we dat met alle kritiek die terecht is... er ook geen karikatuur van maken en vergeten wat er allemaal goed gaat. En verder vertrouwen... Kijk, ik snap heel goed dat heel veel ondernemers zeggen... dankjewel voor die miljarden. Goed dat het al goed gaat. Maar mijn, ik zit in mijn eigen kas te kijken. En daar heb ik nu al een maand sta ik tegen een lege bodem aan te kijken. Ja. En,
2: nou, dat, dus... dat soort, maar dat soort geluiden komt dus bij, uh, ja. bij ONL binnen. Jullie vertegenwoordigen meer dan honderdduizenden ondernemers. Wat hoor je hierover? Ik bedoel, stel, stel, stel even dat het goed zou lopen bij de belastingdienst over een, over een tijdje. Hoeveel makkelijker wordt het dan om te ondernemen in Nederland? Nou ja, kijk, onze manifesten zetten we in op
0: een beter ondernemersklimaat. En dat zit voor mij in aantrekkelijke werkgeverschap. Uh, iets aan die regeldruk doen. Maar vooral ook, ja, wat mij betreft, een radicaal eenvoudig belastingstelsel. Hè? Ik betaal liever iets meer. En dat het gewoon simpel en overzichtelijk is. En vooral voorspelbaar is. Hè? Want ik ben zelf ruim 30 jaar ondernemer en werkgever. En wanneer neem ik iemand aan? Wanneer investeer ik? Als ik gevoel heb, ik weet waar ik aan toe ben. Het is allemaal een beetje voorspelbaar. Daar zou ik graag naartoe willen en dan betaal ik liever echt iets meer. Maar geef me die simpelheid, dat zou heel belangrijk zijn. En nogmaals met de NOW en de TVL hebben we aangetoond... dat als je het simpel maakt, dat het ook uh, heel goed uitgevoerd kan worden. Je had het net over de minister-president. Nou, ik had afgelopen zaterdag de gelegenheid om met hem... een aantal ondernemers uh, te gaan bezoeken, werkbezoek was ik met hem. Ja. En wat me opviel bij het werkbezoek, dat ze eigenlijk allemaal uh, begonnen te zeggen complimenten voor de steun. Dat vond ik heel opvallend. En die gesprekken waren niet voorbereid en nee. voorgekookt. Nee. En ze hadden allemaal ook wel wat te mekkeren. Hè? Nee. En terecht ook. Maar ze begonnen met een compliment. Dus er wordt bij ondernemers echt wel gevoeld. Ja, ja het is, we zijn echt, echt gesteund. Ja. En als we in staat zijn om die schrijnende gevallen op te lossen... want er zijn veel schrijnende gevallen... Ja. Hè, van mensen die ja, een jaar ziek waren in 2019... De meneer Wiens pand was afgebrand in 2019... Ja referentiejaar 2090 geen omzet, dus geen steun. Ja. Terwijl hij ervoor twintig jaar gewoon goed gedraaid heeft. Ja. En dan heb je dus die menselijke maat nodig om die dingen op te lossen. En in
3: een crisis is dat extra ingewikkeld. Omdat de enige reden waarom het nu snel kan, is eenvoud. Ja. Er zijn grenzen. Uh, maar we, we doen dit ook, ook in de Kamer, maar ik weet ook in het kabinet... het, het is na heel lang sleuren, uh, en Hans niet in het minst... dat zeg ik niet omdat ik hier nu toevallig dat naast me zit... hebben we toch een statusregeling regeling weten te bedenken dat is met vallen en opstaan en misschien wel met plakband... op de rand van het verantwoorden. Maar de conclusie is, hier moeten we toch iets doen. Soms is het antwoord dan, het lukt niet. Hoe graag we het ook willen, dat is heel vervelend. Maar daar moeten we dan denk ik ook als politiek ook eerlijk over zijn. He, ondernemers nu iets verkopen wat over een maand helemaal niet blijkt te kunnen. Daar hebben we niemand mee geholpen. Dat vind ik foute politiek. Maar bijvoorbeeld met de starters hebben we iets gedaan. Hebben we hebben in de Kamer nog een deel van die groep startende ondernemers... eind 2019 ook gezegd, die gaan we ook nog onderdeel maken van de steunregelingen. En tegelijkertijd juist het feit dat er dan ook nog problemen zijn. Ja, kom juist maar door. En soms zullen we het niet kunnen oplossen. Maar we gaan er, dat merk ik breed, van links tot rechts in de politiek. We werken hier echt samen. Dat mag men ook van ons verwachten. Dan proberen we de problemen op te lossen die ja. juist opkomen. Ik stond hier met Hans bij de horeca. Ja, daar hoor ik hetzelfde. Ja. Ik bedoel, die, die dan wel nu ook aan mij zeggen. Steven, je hebt me ontzettend geholpen. Dat laatste steunpakket is echt een grote stap vooruit. Ja. En, um, maar die waren daarvoor ook heel kritisch. Dat, de, dat de, wat we in december deden echt niet genoeg was. Ik ja. ben juist blij dat ze kritisch zijn. Want dan kunnen we er ook proberen weer wat aan te doen.
2: Ja. Yes. Nou, dat is dan wat mij betreft even fase 1. Hè. De steunfase. Daar gaat ja. het, iedereen praten over liquiditeiten. Ja. Maar dan. Ik, uh, ik moet zeggen, ik hoor de stilte voor de storm al. Want er moet wel een keer terug worden betaald. En is ja, vooruitzien, zou ik maar zeggen. Dus hoe... hoe Gaan we dat doen?
1: Nou ja, daar zit, daar zit denk ik de grootste... Horen Ho, jullie wakker. de stilte
2: voor de storm ah, ja, dat,
1: nee, de, de, ja, we zitten nog wel in de storm. Dus ik zou niet helemaal zeggen dat de storm klaar is. Maar als jij mij vraagt Waar lig je nou wakker van? dan, dan, dan is het Niet zo gewoon wakker. Maar als ik wakker lig, lig ik van... Wakker van de gedachte... Hoe help je nou ondernemers met die lege, lege lades... Waar Hans het over heeft... Hoe we, Steven, waar, waar, hoe help je die nou straks uit de crisis? Hoe, ja, met je, je modewoord, kickstart je de economie straks? Hè? En een van de dingen waar ik over zit na te denken, hè, we hebben ondernemers, hè, we geven nu vanaf geven nog weer uitstel in belastingen tot 1 juli. En dan hoeven ze pas te gaan terugbetalen, 1 oktober. Maar waar je natuurlijk over zit na te denken, is hoe ga je nou. Regelingen maken met dat terugbetalen. Te Zodanig dat die een beetje maatwerk geven. Zodat ondernemers ook weten. Van, nou ja, ik krijg echt de tijd om terug te betalen. en ja. Ik geloof dat wij nu drie jaar hebben staan, dat is al lang. Uh, maar soms zal het misschien ook waar moeten zijn. Want ik bedoel, soms gaat dat gewoon natuurlijk niet. Uh, dus dat is wel waar ik... Ik weet niet hoe bij Stevens, Waar zit ik de hele tijd? En we horen dat ook trouwens. Ik hoor dat ook he, van ondernemers. Uh, als ik een keer ons heb in de partij. Uh, hoor ik dat terug. Met die grote, grote ondernemers de horeca. Ja, hoe moeten we straks weer open? Hoe moeten we straks weer... Uh, uh, hoe moeten we opstarten met al die schulden die we bij, bij meeslepen, Niet alleen bij mij. Bij de staat. Maar ook bij de bank. Uh, nou, dat, is, dat is het grote thema, denk ik. En wordt denk ik ook een thema in de verkiezingen, hè? Uh, ja, hoe en, we dit en, moeten doen. Kijk, we, we
3: hebben al, al de afgelopen periode steeds gezegd, nou dat, dat moment waarop we belastinguitstel stoppen. Hè, voordat we in deze nieuwe lockdown kwamen, hadden we al meer tijd gegeven. Nou, dat, dat, dat was goed. Alleen, wat we ook niet moeten vergeten, de meeste ondernemers, als ze weer kunnen, die willen zo snel mogelijk terugbetalen. Want die willen er gewoon, gewoon vanaf. Uh, van uh, niemand wil graag nog zo'n openstaande vordering van de belastingdienst boven zijn nek hangen. Uh, sterker nog, dat. Ik sprak in de tweede lockdown ondernemers. Die zeiden. Ik heb toen het wat beter ging in de zomer, in de horeca. Heb ik juist ben ik gaan terugbetalen. Ja. En daar heb ik nu een beetje spijt van. Want ja, dat ja. buffertje had ik nu achteraf ja. nodig gehad. Ja. Ja. Maar dus um, het, je kunt volgens mij ook verantwoorden. En daar hebben we best stevige discussies ook met het kabinet over gehad. Ruimte geven. Want een gemiddelde ondernemer, die, een gemiddelde ondernemer die gaat gewoon zijn best om zo snel nou mogelijk terug te betalen. Die wil er vanaf. Maar dan bied je door een lange termijn te pakken, ruimte aan degene die dat gewoon onverhoopt niet kunnen. En die zullen er helaas zijn.
2: Ja, want hoe voorkom je dan dat. Uh... Die, die kleine uitgehongerde visjes worden weggehapt door de grote.
3: Wat je toch al veel ziet. Nou, je hebt wel wat breder. Ik bedoel, als er nou één ding is waar ik slecht van sl sliep... Hè? Ook, in de, ook naar de toekomst toe, maar eigenlijk ook al nu midden in deze storm. Een van de redenen waarom ik de horeca bijvoorbeeld wilde, laten we de horeca eens even uitlichten. is omdat ik vond dat we allemaal in onze wijken van het land... het belangrijk vinden dat ze er zijn... En ik vind het argument, nou ja, als ze failliet gaan, komt er morgen een ander. Dat doet echt geen recht aan hoe dat werkt. Hoe de ondernemer werkt. Het belang van, kijk naar alle acties. Dat zal in jullie winkelstraten niet anders zijn. Van, van buurten die hun ondernemers nu met take met hoodies kopen. proberen nog een klein beetje te helpen. Wat gebeurde er de afgelopen maanden? Er, wa, er was ook steun, hoor. Als de overheid dit niet had gedaan, dan waren er leren jasjes langsgekomen. En dat hoorde ik gewoon van ondernemers. Wil jij even 50 lucht lenen? En uh, zullen we je pand nu maar even overkopen? En dat waren niet allemaal types uit zeg maar, het meest uh, nette circuit van de economie. Nee, nee. Sterker nog, ook gewoon criminaliteit die op die manier probeert een voet aan de grond te krijgen. Dus uh, was voor mij echt, daar heb ik echt Boven van gedacht, ik wil ondernemers al helpen. Want ik wil ze door deze crisis heen helpen die niks met ondernemersrisico te maken heeft. Maar als wij hier de, bijvoorbeeld de, de echte criminaliteit een voet aan de grond geven. Bijvoorbeeld in de horeca, want daar speelde dit het eerst dan zijn we echt, dat, dat ondermijningsprobleem is al groot genoeg. Dit kunnen we er niet bij hebben. En dat zal ook, als we eruit gaan van, dat was je vraag... zullen we daar wel oog voor moeten blijven houden? Alleen het is, ik vind, het is er eigenlijk zo moeilijk om erover na te denken... terwijl op dit moment denk ik wel, ja, wanneer kunnen we misschien de terrassen weer open? He, dat zijn nu de vragen voor de komende maanden. En tegelijkertijd met dat Britse variant... denk ik dat niemand van ons aan tafel hier durft te zeggen hoe we er over vier weken voor staan. Tenminste, ik niet.
2: Nee, maar je kunt wel eens bepaalde scenario's schetsen... voor als het zover is. Een andere vraag bijvoorbeeld, Hans... is de consumenten sparen nu enorm. Die kunnen namelijk wat minder uitgeven. Terwijl ondernemers echt interen op hun reserves... en eigen vermogen. Dat op zich... kan dat een match zijn... maar hoe breng je dat in godsnaam bij elkaar? Dat het geld weer gaat stromen. Maar een belastinginstrument? Nou ja, kijk. Weet je, ik was even, even terug
0: op het vorige punt. Even een op aanvulling wat Steven zegt. Kijk, we hebben afgelopen maandag de MKB-noodlijn geopend. Uh, mede op een aangegeven van de zelfmoordlijn. Ja, het is heel pijnlijk. 113 die mij belde eind vorig jaar en zei... we krijgen nu zoveel ondernemers aan de lijn, ja. kunnen we niet wat doen? Nou, nee, ja afschuwelijk. Uh, ja, uh, dat heeft veel met de persoonlijke situatie van Tuurlijk. ondernemers te maken. Die voelen Tuurlijk. de druk van die belastingsschuld. Die hebben een stapel onbetaalde rekeningen liggen. Die hebben de huur uitgesteld vaak. Uh, die lopen achter met de hypotheek, privé. En die hebben dan die persoonlijke borgstelling bij de bank ooit getekend. En die zien het gewoon nu even niet meer zitten. En die ondernemers die kunnen dus alleen maar bordjes omhoog houden. En die hebben absoluut geen ruimte om vooruit te kijken. Dat is, daarom is ook mijn pleidooi voor die herstelperiode. We hebben nu steun. Maar dan moet, moet er moet een herstelperiode komen voor die ondernemers... om in ieder geval zich te herpakken hè, weer vooruit te gaan kijken. En dan na te denken, hoe ga ik het verder weer hè, opbouwen. Maar vergis je niet, en ik verwijt het aan niemand. Hè? Het is gewoon een constatering die ik doe. De druk op de persoonlijke situatie van heel veel ondernemers is enorm. En dan geef ik geef nog één voorbeeld. We hebben samen met Hogeschool Utrecht en met Credits hebben een onderzoek gedaan naar hoe staat het kleinbedrijf ervoor hè? En je weet dat is 93% van de bedrijven. Het inkomen het van die ondernemers, 48% zit op bijstandniveau of daaronder. Hè? Dus uh, dat is enorm aan het zakken. Want veel van die ondernemers die aan de ja, bij de MKB noodlijn aan de lijn dus Ja, Ik kan al maanden geen inkomen met mijn bedrijf halen. Want ja, de liquiditeit ja. is er gewoon niet. En ik moet ook mijn kinderen naar school laten gaan en mijn boodschappen doen. Maar het kan gewoon niet. En dan hebben ze gelukkig vaak nog een partner of een moeder die zegt nou ja, ik stort wat maar. Dus die persoonlijke situatie vraag ik ook echt aandacht voor. Die is penibel. En zeker aan klein ja, dat kleine bedrijf.
3: Geld denk ik ook voor Hans. Ik bedoel... Ik spreek veel ondernemers. En wat je dan ook ziet, uh, en ook wel hoort bij sommigen waar je dan een beetje in de boeken mag kijken, is dat, uh, dat natuurlijk ook het privékapitaal er allemaal het. in zit. Dat en is. de studiepotjes voor de kinderen en uh, de eigen hypotheek. En dan hoor ik soms verhalen van banken die dan zeggen, dat is goed. Maar voor we u gaan helpen, gaan we nog even een hypotheekcheck met u doen. En wat zien we nu toch? U hebt nog een Donald Duck abonnement voor uw kinderen. En ja. ja, dat hakt er. Ik bedoel, dat verhaal dat greep mij aan, dat grijpt mij aan. Ik bedoel, dat zet geen enkele zoden aan de dijk voor een bank. Maar het is wel het laatste stukje... eigenwaarde en zelfvertrouwen van een ondernemer... wat je dan door het putje trekt. Hè? Ja. En uh, Dus ik hoop ook echt dat de banken... en ik snap dat het geen, geen liefdadigheidsinstellingen zijn... maar echt, jongens, dit bij iemand die nul euro binnenkomt... is een gesprek over Donald Duck abonnement... volgens mij niet het gesprek om nu te voeren. Ja. En ik vind het goed wat jullie doen in de, in de noodlijn. Het is afschuwelijk dat het nodig is. Maar... Um, en wij realiseren ons ook elke keer als we die steun doen. Dat gaat natuurlijk allemaal over honderden miljoenen en miljarden. Maar daarachter zitten natuurlijk gewoon werkenden. Ondernemers, werknemers, zelfstandigen. Die gewoon natuurlijk s'avonds gewoon thuis met elkaar aan zitten te kijken op
0: de banken, En zeggen hoe
3: gaan we in helemaal samen de komende week uh, nou ja. doorkomen.
0: Ja en, en naarmate het langer duurt begint dat nijpender te worden. Hè? Want ja, dan natuurlijk. heb je niet alleen die belastingachterstand. Maar ook die onbetaalde rekeningen. Ook die hypotheekachterstand. Het telt op en privé en zaken ligt gewoon heel dicht bij elkaar. He?
3: Maar daarom is die koerswijziging van het kabinet... het kabinet heeft heel lang een soort dubbele strategie gehad... Ja. die ik begreep. Aan de ene kant ja. overbruggen... maar we wisten allemaal niet tot hoe lang dat zou zijn. Dus er zat ook afbouw in. En D66, maar ook andere partijen... hebben de afgelopen twee maanden gezegd... we zijn nu vaccins in aantocht. We weten niet hoe donker de komende maanden nog worden... maar het is het licht aan het einde van die tunnel. Die zal nog wel langer zijn dan we allemaal hopen. Maar dan past afbouw niet meer. Dan is het overleven en je hebt helemaal gelijk, Hans... De eerste maand kan ik zeggen, je hebt toch wel een buffertje. Dat kan ik misschien de derde
1: maand nog zeggen. Maar niet de twaalfde maand. Nee. En daarom is dat perspectief. Hè? Daarom zeg ik net, perspectief kickstart. Daarom is dat perspectief zo belangrijk. Je kan nu niet zeggen wanneer dat is met dat virus. Dat kun je niet voorspellen. Dat vroeg je net. Kun je denken in scenario's. Natuurlijk kun je denken in scenario's. Maar één ding weet je zeker. Als straks de boel al open kan als straks de boel open kan, dan wil je natuurlijk dat die mensen... Die, bij wie de kassen leeg zijn, dan ook hè, niet direct achtervolgd worden door mijn inspecteurs. Dat is niet helemaal de gedachte natuurlijk. Dat kan, dat kan niet waar zijn en ook niet door de banken. Dus daar moeten we echt een goed plan voor maken. Daar ben ik ook aan bezig en daar zijn we over, over aan het denken. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is. Ja, en dat begint bij heel veel ondernemers met gaan open kunnen. Hè? Dan kunnen ja. we nu. nu is het allemaal, ja. Elke ondernemer
3: die ik spreek bijna nou begrijpt heel goed wat er nu gebeurt... en waarom je niet open ja, kan. Uh, er komt nu klik en collect. Best een spannende stap vind ik zelf, maar wel op aangedrongen... Als het enigszins kan, doe het uh, onder motto ook alles helpt en, en je onderneming houdt contact met klanten. Ik snap hoe belangrijk dat is ook juist voor dat voor de lange termijn, hè, dat je je klantenbinding niet verliest. Maar een, een, als straks bijvoorbeeld het voorjaar weer terrassen open kunnen... dat is voor een deel van de ondernemers kan het helpen. En een paar goede maanden is, is echt nodig, want ze beginnen, op, uh, ze beginnen niet op nul. Hè, ze beginnen diep in het
2: groot. Ja. Maar de, 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 volgens mij is de grote vraag, als het straks weer zover is... Hè, als, als het echt uh, rustig is qua corona, hoe gaat... Dan, dan heb je voor herstel nodig dat het weer gaat stromen.
1: Nee, jij vroeg, dat, sorry, die ja. vraag stelde jij net. Wij, wij zijn afgedwaald. Uh, jij vroeg, <coughs> hoe komt dat geld dan bij die bedrijven? Voor een deel gaat het vanzelf. Hè? Ik bedoel, ik kijk naar ja, mijn haar. Ja, dus ja. ik bedoel, ik ga vanzelf naar de kapper. <laughs> uh, en en ik, mijn bankrekening. Ik bedoel, iedereen die je vaste baan heeft, heeft de afgelopen maanden weinig geld kunnen uitgeven. Dus voor een deel gaan mensen echt vanzelf uitgeven. Ik ben daar toch redelijk in geslaagd. Maak, maak je geen zorgen. En voor een ander deel kunnen we kijken, dat kan ook bij Kickstart horen: dat je tijdelijk iets met belastingen doet. Ik wil er best naar gaan kijken dan. Ja, maar dat is nu... dat is precies waar, het plan waar we, waar we aan moeten denken. Daarom gebruik ik het woord... kickstarting op gegeven moment Eigenlijk moet je ergens een keer... een turbo kunnen aanzetten, ja. wat Steven zegt. Terrassen open. Ja, maar terras... dat
0: helpt al bij het herstel.
3: Hè? Ja, dat hoort bij het ja. herstel. Dat zag je ook de afgelopen zomer. Toen kwamen we uit de eerste lockdown. Toen was het virus... relatief ja. teruggedrongen. Ja. Ja. Toen zag je ook letterlijk dat er, dat er zeker bij sectoren zoals de horeca, dat heel veel, het was hartstikke druk. Veel veel ondernemers zeggen mij, we hebben, dat kwam niet alleen door het weer, we hebben echt goede maanden gedraaid. Veel er was, dat hadden ze nodig om het langzaam aan te vullen en toen kwam de ellende van dit najaar weer. Um, dus deels denk ik echt dat mensen staan te springen om weer dingen te gaan doen. Of het nou uh, is om naar een voorstelling te gaan of, uh, of, of geld uit te geven om te gaan shoppen in een winkel. Uh, veel mensen hebben, maar, uh, maar er zullen ondernemers zijn die gewoon heel veel... De, de ene ondernemer zal gewoon sneller weer een beetje het goudkistje hebben aangevuld dan de ander. En
2: nou ja, Hans, jij, jij gebruikt het voorbeeld van als je niet gaat inkopen, ga je niet nou ja, nou nou ja, ja,
0: verkopen. Nou ja, dat is een van de punten. Ik, ik was vanmorgen te gast bij de Haag FM, bij Haagsbakkie. Nou, dat is een leuk programma. En, uh, en het gebeurde me vanmorgen. gebeurde me vorige week ook toen ik erheen liep. kwam ik een, 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 een toevallige winkel-eigenaar tegen. Ja, ik heb nog steeds die wintervoorraad liggen. Ik moet nu beslissen over mijn lente- of, of zomervoorraad. Maar ja, ik heb de liquiditeit nu niet. En als straks mijn winkel wel open mag en ik heb geen voorraad. Ja, dat gaat het alsnog mis. Ja, hè? Ja. Dus dat dilemma, dat ligt nu keihard. As SV Speak hier ja. zit hier om ons heen. Allemaal onder tegen Hoe ga ik dat doen? Dat ja. straks mag het weer. Maar ik heb niets te verkopen. Ja. En
2: dan, dan moet je dat wel. Dus en dat moet je dat nu al bedenken. Ja. Want anders dan komt er een enorm gat te liggen... tussen het moment dat het kan... en het moment dat je iets ah, hebt bedacht.
1: Ik begrijp punt. Voor een deel doet het kabinet al wat aan. Uh, met, uh, met de regeling die we hebben gemaakt voor de voorraden. Dat, dat was natuurlijk een van de dingen. Mensen ja. hadden voorraden. gingen dicht? Ja, die voorraden moesten op een, en die voorraden moet je op een of andere manier financieren... omdat ze vaak natuurlijk uit de verkoop van die voorraden... het volgende weer doen. De andere wat ik toevallig vandaag heb bekendgemaakt... dat we de we hebben een regeling waar we het leverancierskrediet garanderen... dat klinkt heel technisch... We gaan om 12 miljard, heel veel geld. En wat doen we met die regeling? Daar zorgen we ervoor dat leverancierskredieten blijven bestaan. Ook als die ondernemers hun kredietstatus niet meer geweldig is... Het ...toch kredieten kunnen krijgen. Nou ja, ja. tegen Hans niet te zeggen... ...dit is voor de detailhandel, voor bijvoorbeeld kleding, et cetera... ...is dit een soort lifeline. Als dat, niet meer, als dat er niet is, dan valt de economie stil. Dus we doen daar veel aan, maar ik ben het met je eens... ...in zo'n kickstartprogramma moet je heel goed nadenken... ...wat is er dan precies... Nodig op verschillende punten. Daar kan dit ook een onderdeel van zijn. Dat je daar iets voor. weet, levert dat de voorsprong op? En, en toch
3: proberen, als we straks uh, het, 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 het einde van de tunnel nog wat dichterbij is, dat je gewoon voorspelbare paden maakt. Over, over wanneer dingen weer open kunnen. Dat is nu gewoon nog heel veel kijken. Er zijn exitplannen, maar ja, ik vind de komende weken, zeg ik eerlijk... heel onvoorspelbaar uh, wat er op ons afkomt. En, uh, en niet alleen maar dingen waar je... daar ben je misschien wel minder... Vooral ik, ik dacht, twee maanden geleden was ik optimistischer... over hoe we er nu bij zouden staan dan vandaag. Uh, door dat Britse virus en ook wel andere varianten. Maar als op een gegeven moment je verder bent met vaccineren... We, we door die maart heen, heen gaan... dan hoop je iets van perspectief te kunnen geven. Want ondernemers moeten zich ook voorbereiden. Die, ik spreek veel mensen die zeggen... Ja, ik ben nu dicht, dat zal misschien wel even duren. Dus ik, 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 ik vaar nu maar op 1 april. Ja. Maar zo'n een, ja, een ondernemer kan niet... nu zeggen, hier, morgen mag je weer open. Heel veel succes ermee. Hebt, ja. Ja.
2: Ja. Dan de laatste fase. Ja. Die van groei. Transformatie. Uh, ik denk dat... De, Jullie lijst aanvoeren zich elkaar dat eerder vernieuwingen noemt. Dus het zal u aanspreken. Maar onder deze pandemie ligt natuurlijk sowieso al de noodzaak om te transformeren. Ja. En dan biedt deze crisis ook kansen. En wellicht een versnelling. Ik wil afsluiten met jullie alle drie daar één vraag over te stellen. Wat betekent die transformatie voor belastingdienst, voor arbeidsmarkt... En uh, voor de, het ondernemingsklimaat.
1: Zal ik beginnen met de belastingen? Ik uh, uh,
2: weiger dat niet.
1: Uh, weet je, ik, ik stond toevallig vorige week in het eerste verkiezingsdebat heb gezegd. Nou luister, als er één ding helder is. Hè, dan moet je zorgen dat hoe je de crisis bent ingegaan. Dat je niet probeert om vast te houden aan oude dingen. Dus ik stond nogal onder druk. Uh, Steven kan erover meepraten om bijvoorbeeld te vliegen. De ticketheffing, nou, doe maar niet hoor, want de luchtvaart heeft het wel zo moeilijk. Ja jongens, maar er werd veel te veel gevlogen en die kerosine was niet belast. Dat is een raar om daar ook geen belasting op te heffen. Dus dat hebben we toch gedaan. CO2 heffing industrie, is niet populair bij sommige delen van de industrie. We staan keurig aan bij wat we in Europa doen, dat hebben we toch gedaan. En wat is daar nou de kern van? De kern van is dat je nu deze crisis... Niet moet gebruiken om het oude weer opnieuw op te bouwen, maar nieuwe ondernemerschansen moet geven. En ik stond daar in die zaal en je merkt gewoon hè, dat daar de ondernemers, echte ondernemers, die transities willen meemaken. Het klinkt allemaal heel, heel, heel uh, plechtig, transities willen meemaken. Maar die zijn er gewoon voor. Die zeggen ook: nee, nee, tuurlijk niet. Tuurlijk willen wij niet op de oude vervuilende manier ondernemen. We willen schoon ondernemen. Nou, schoon is één ding. Je kunt het ook over, over innovatief hebben. Hoe helpt daar dan belastingen bij? Nou, ik gaf je net twee voorbeelden. En wij hebben in ons programma, we, gaan we daar verder mee om die, om die economie te vernieuwen. Tegelijkertijd moet die, moet die belasting hebben, geen te pesten zijn. Uh, en dat heeft het soms, dat karakter. Uh, nogmaals, mijn vader zuchtte vroeger als die weer de brievenbus hoorde en er viel weer een blauwe envelop naar binnen. Dan sprak hij de beroemde woorden. Daar heb ik weer een brief van mijn penvriend. Uh, dus, maar dat moet het niet zijn. Dat moet het niet zijn. Maar het moet wel... Dus ondernemers moeten begrijpen... wat voor perspectief er is. Nou, dat dus.
2: Ja, dus is het niet nog meer regels en wantrouwen? Nee.
1: Het is, want, helder, want, het is een dat een helder... Het is kunnen we niet maken. Het is een helder perspectief op een schonere economie, een vernieuwendere economie. En nogmaals, laten eh, nou, we ook niet te leren doen over Nederland. Nederland is daar al, Nederland is een hele moderne economie... maar we moeten ze er verder aan bouwen. En dat, dat kun je helpen met belastingen. Dat, en dat probeer ik te doen.
3: Ja, en, en dat geldt, en dat kijk op de arbeidsmarkt. Een van de, een van de lessen is volgens mij, ik weet dat heel veel ondernemers... het eerste, elk gesprek over de arbeidsmarkt gaat over de land door ziekte. Twee jaar door de bij ziekte... wat gewoon een, een, een ondernemer met vijf of tien medewerkers zegt... Dat, dat, vind ik gewoon, dat hangt als een molensteen om mijn nek. Dus ik durf geen mensen aan te nemen. Ja. Nou, willen we ook, gaan, dat halveren we gewoon die duur. Uh, voor, maar en het tweede, wat ik wel belangrijk vind... Is, is dat we ook een paar goede dingen uit deze crisis behouden. Het is altijd lastig als je er middenin zit... maar ook het, toch het goede te blijven zien... Maar, Laat ik maar dan een beetje optimistisch ook eindigen. We hebben nu gezien dat, dat we eindelijk, vind ik, nu gaan zorgen... dat we veel meer mensen van werk naar werk helpen... in plaats van dat ze eerst hun baan moeten verliezen. Op dit moment, werkloosheid is laag. Maar waar in sommige sectoren mensen nu gewoon niet kunnen werken... zijn andere sectoren dringend op zoek naar personeel. En zie je dat het nu opeens lukt om de ene werkgever te zeggen... weet je wat, ik, heb jij, ik neem al mensen van jou... Dat lukt. Dat, dat, dat is, daar hebben we al jaren over gepraat. En nu zie ik het in de praktijk langzaam ja. gebeuren. Niet van vandaag op morgen. Maar ik zie echt mooie, mooie voorbeelden. Er lopen ook mooie initiatieven in de stad Amsterdam bijvoorbeeld. We weten werkondernemers ondernemers elkaar ook goed te vinden. En dan voorkomen dat mensen hun baan verliezen. Maar gaan ze naar sectoren sector waar er nog heel veel schreeuwend tekort aan personeel is. Van die sectoren zijn er nog steeds. Neem de techniek. Dus dat, is, dat moeten we echt vasthouden uit de crisis. En ook voor ondernemers... We hebben een aantal dingen noodgedwongen. Er zijn heel veel ondernemers in de winkelstraten nu veel actiever digitaal geworden. En die strijd... En ik denk, als ik heel positief mag eindigen... Ik denk, als één ding de gemiddelde Nederlandse klant heeft gezien... is dat met alle liefde voor de supermarkt en voor bol.com... wat je kwijtraakt als in jouw winkelstraat de winkels niet kunt zijn. Dus ik hoor veel mensen zeggen... ja, dit is eigenlijk de definitieve doorbraak van het internetwinkelen. En mijn antwoord is altijd... ja, dat snap ik, maar aan de andere kant... Ook de doorbraak dat ook de winkel op de hoek... met dat soort dingen misschien nog meer gaat doen dan die LD. En ik hoop eindelijk de erkenning... dat mensen ook zien wat je kwijtraakt. Ik kom zelf, ben opgegroeid in een heel klein dorpje... in de kop van Noord-Holland. En op een gegeven moment kwam er een grote supermarkt... tien kilometer verderop. En dan ging iedereen heen. En vijf jaar later stond iedereen klagend met elkaar... dat, nou, het toch, dat de kruidenier was verdwenen... en de slager was dicht. En ik hoop dat deze crisis met de neus bevuiten doet. Koop lokaal. dat je gewoon. En ik denk dat er ook niet een echt een herwaardering is... Van die ondernemers in jouw wijk. Dus in die zin, maar goed, dat is mijn optimisme. Ik merk het bij mezelf ook nog veel actiever dan ik al was. En ik denk dat heel veel ondernemers hiermee hun bestaansreden, die bij mij niet ter discussie stond, maar af en toe wel onder druk stond, definitief ook voor de samenleving hebben bewezen. En daar jarenlang, denk ik, van die loyaliteit vrucht te vruchten gaan plukken.
2: Het papieren boek is ook niet verdwenen.
3: Het papieren boek is niet verdwenen. En je wilt toch, ik, het is leuk om langs een etalage te kunnen lopen. Dat er in jouw winkelstraat uh, horeca zit waar je kunt eten. Een kopje koffie kunt drinken. En uh, dat je door een boekhandel kunt snuffelen. Dat vind ik zelf altijd al hartstikke leuk. Kan nu even niet. Mis ik ook gewoon echt. Maar dat, ik denk echt dat mensen dat zien. Dus die herwaardering van, van het lokale ondernemerschap. En je hebt het gezien. Ik stond in de rij voor de takeaway. Uh, met allemaal mensen. En die namen die fles wijn. Ook omdat ze zeiden, van jij moet er, ik wil dat jij er ook over een jaar nog bent. En dat uh, in alle moeilijke tijden hoop ik dat heel veel ondernemers... weet ik dat ze dat als een ontzettende morele steun in de rug ervaren Niet alleen een financiële, maar ook een morele. Ja, ja. En hoop ik dat we die les de komende jaren ook niet na deze crisis meteen weer vergeten. Want uh, dit is onderdeel van onze Nederlandse uh, structuur of de samenleving, zoals dat dan zo mooi heet.
2: Nou, wat we daarvoor nodig hebben is... Uh... Een transformatie van het ondernemersklimaat. Nou ja. Dus we geven de gast tegen het laatste woord.
0: Nou, ja, Dat sluit eigenlijk allebei die verhalen aan op onze kernboodschap. Zet dat ondernemersklimaat naar nou centraal... bij het financieel-economische beleid van de toekomst? We hebben ook bij de vorige regeerakkoord... hele mooie woorden gehoord hè, over ondernemerschap en MKB... We zijn er met elkaar, kijk, dan, jullie hebben met elkaar niet altijd ingeslaagd om dat te realiseren de afgelopen paar jaar. Dus Ik hoop dat we in de komende uh, kabinetsformatie, bij de volgende kabinet, dat wel kunnen doen. Hè. Geef maar het voorbeeld van de arbeidsmarkt. We zitten helemaal op één lijn wat de analyse betreft. Maar ja, we zijn er met elkaar nog niet in geslaagd om dat echt om te zetten in uh, voldoende daden. Um, en ik denk, en ik herhaal toch wat ik daar straks zei, en jullie zeggen het eigenlijk zelf ook, maar dat dat ondernemersklimaat, en maak het voorspelbaar, hè. maak het wat eenvoudiger voor die ondernemers. Ja. Ja. het hoeft niet allemaal ja. goedkoper, maar het moet gewoon vooral simpeler, ja. eenvoudig, simpel en voorspelbaar. Ja. Dat is wat ondernemers behoefte aan hebben. Uh, en ja, wij proberen met ons manifest er in ieder geval een goede ideeën voor aan te dragen. Ik heb in mei vorig jaar een manifest uitgebracht dat heette Overleven en Vernieuwen. En dus Zorg dat die ondernemers overleven. Maar laten we ook de kans pakken om te vernieuwen. Nou, Dat zeggen jullie eigenlijk ook. Ja. En ik denk als we dat met elkaar kunnen doen de komende maand. weer we van het begin kunnen maken. Ja, dan kijken we misschien over drie, vier, vijf jaar terug. En zeggen we nou, ergens ook wel weer goed voor geweest. Uh, maar mijn kernboodschap is, zet dat ondernemersklimaat nou centraal. Ja. Want dat ja. is belangrijk denk ik voor het herstel van Nederland.
3: Ja, en mijn oproep aan ondernemers en ook aan hun vertegenwoordigers. ook blijf ons ook gewoon dus voeden waar je nu nog steeds wat kunt doen. Het zal niet altijd lukken, maar we gaan het wel proberen. En twee, ja, help ons ook om dan misschien sommige excessen... Hè, bijvoorbeeld ook in de belastingen aan te pakken. Zodat we de ondernemer die ja. netjes volgens de regels... en binnen de lijntjes wil kleuren. Want de, mijn grootste angst is dat wat je nu een beetje met multinationals ziet... Hè, waar toch sommige excessen eh, het beeld over multinationals zijn gaan domineren... terwijl die bedrijven zijn hartstikke belangrijk voor Nederland... Ja. Eh, laten we ervoor waken dat dat negatieve sentiment niet gaat doorcijpelen... ook naar de ondernemer. En in alle eerlijkheid, dat dreigt wel... En laten we er samen voor zorgen dat dat niet
1: gebeurt. Zo is het. Mooie woord.
0: De Ondernemer kiest is een podcastserie van De Ondernemer en ONL. Opgenomen in het Ondernemershuis in Den Haag.